0: más de la lectura pública de la biblia te saludo mi nombre es Daniela Freidson y hoy vamos a comenzar leyendo el Salmo 107 un salmo de celebración por el regreso de Israel del cautiverio en este Salmo 107 podemos leer que la palabra de Dios dice alabad a Jehová porque él es bueno y para siempre su misericordia Israel estaba perdida se encontraba en cautiverio pero Dios una vez más en su amor y misericordia los trae por ese camino derecho ese camino certero cuán grande es la misericordia y el amor de de dios porque así Él también lo hizo y lo hace con nuestras vidas. Luego vamos a leer el libro de Josué, el capítulo 20 y el 22. y Luego vamos a leer el Evangelio de Juan, ese capítulo en 14 donde Jesús nos promete al Espíritu Santo, al Consolador. Jesús dice, yo necesito ir al cielo y volver al Padre, pero no los dejaré huérfaros, no los dejaré solos, vendrá el Consolador, Él los equipará. Él vendrá con su Espíritu Santo sobre ustedes para llevar a cabo esta gran misión, esta gran comisión que yo les encomiendo en este tiempo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos equipa, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da esa fuerza que necesitamos para vivir tomados de la mano de Jesús todos los días.
1: El
2: Libro de Salmos, capítulo 107 Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces, hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países del oriente y del occidente, del norte y y del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar. Con hambre y con sed, estaban a punto de morir. ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Cayeron, y no hubo quien los ayudara. ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. ¡Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos! pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer, y estaban a las puertas de la muerte. ¡Socorro, Señor! clamaron en medio de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra, y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror. Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos no sabían qué más hacer. «¡Socorro, Señor!» clamaron en medio de su dificultad, y él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! ¡Que alaben al Señor por su gran amor! y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. ¡Cuánto los bendice! Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan cuando disminuye la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor, el Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero. Pero rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos Son bruscamente silenciados. Los sabios tomarán todo muy en serio. Verán en nuestra historia el fiel amor del Señor.
1: El libro de Josué, capítulo 20
3: El Señor le
1: dijo a Josué, Ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto. Y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será
3: libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: sedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí, Siquem, en la zona montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades: Beser en la llanura desértica de la tribu de Rubén, Ramot, en en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad, y Golán, en Bazán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera, evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local.
1: El libro de Josué, capítulo
3: 21 Entonces, los líderes de la tribu de Leví fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar, con Josué, hijo de Nun, y con los líderes de las otras tribus de Israel. Se presentaron ante ellos en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron,
2: «El Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir». Y pastizales para nuestros animales.
3: Así que por orden del Señor, el pueblo de Israel, de sus propias porciones de tierra, les dio a los levitas las siguientes ciudades con pastizales. A los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan Coatita dentro de la tribu de Leví, se les entregaron trece ciudades que en un principio habían sido asignadas a las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. A las otras familias del clan Coatita se les entregaron diez ciudades de las tribus de Efraín y de Dan, y de la media tribu de Manasés. Al clan de Gersón se le entregaron trece ciudades de las tribus de Isaacar, de Aser y de Neftalí, y de la media tribu de Manasés que estaba en Bazán. Al clan de Merari se le entregaron doce ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de zabulón Así que los israelitas obedecieron la orden que el Señor le había dado a Moisés Y les asignaron a los levitas esas ciudades con pastizales por medio de un sorteo sagrado. Los israelitas les dieron las siguientes ciudades de las tribus de Judá y de Simeón a los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan Coatita dentro de la tribu de Leví, porque ellos fueron los primeros en salir sorteados. Recibieron Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, junto con los pastizales que la rodeaban. Arba, era un antepasado de Anak. Pero los campos abiertos en las afueras de la ciudad y de las aldeas vecinas se le dieron como posesión a Caleb, hijo de Jefone. Las siguientes ciudades, con sus pastizales, se les entregaron a los descendientes del sacerdote Aarón. Hebrón, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Limna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Juta y Bet-Semes. Nueve ciudades de parte de esas dos tribus De la tribu de Benjamín se les dieron a los sacerdotes las siguientes ciudades junto con sus pastizales Gabaón, Jeba, Anatot y Almón, cuatro ciudades Así que a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, se les dieron un total de trece ciudades con sus pastizales Al resto del clan coatita de la tribu de Leví se le asignaron las siguientes ciudades con sus pastizales de la tribu de Efraín Siquem, en la zona montañosa de Efraín, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Géser, Kibsaín y Betorón, cuatro ciudades. De la tribu de Dan se les asignaron a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales, El Teque, Gibetón, Ajalón y Gadrimón, cuatro ciudades. La media tribu de Manasés les entregó a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales, Taanak y Gadrimon, dos ciudades. Así que al resto del clan coatita se le asignaron un total de diez ciudades con sus pastizales. Los descendientes de Gersón, otro clan dentro de la tribu de Leví, recibieron de parte de la media tribu de Manasés las siguientes ciudades con sus pastizales, Golán, Embazán, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, y Beestera, dos ciudades. De la tribu de isacar recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Quisión, Daberat, Jarmut y Enganim, cuatro ciudades. De la tribu de Acer recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Miseal, Abdón, Elcat y Reob, cuatro ciudades. De la tribu de Neftalí recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Sedes, en Galilea, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Amot-Dor y Kartán, tres ciudades. Así que al clan de Gersón se le asignaron un total de trece ciudades con sus pastizales. Al resto de los levitas, al clan de Merari, se le dieron, de parte de la tribu de Zabulón, las siguientes ciudades con sus pastizales, Cogneam, Carta, Dimna y Nahalal, cuatro ciudades. De la tribu de Rubén recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales Beser, Jaasa, Kademot y Mefaat Cuatro ciudades De la tribu de Gad recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales Ramot, Galaad, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente Manaim, Esbón y Jasser, Cuatro ciudades Así que al clan de Merari se le asignaron un total de doce ciudades. En su totalidad, a los levitas, se les entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. El libro de Josué Capítulo 22 Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo,
4: Ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo, no abandonaron a las otras tribus, se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora, el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amén al Señor su Dios... Anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma.
3: Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo...
4: Vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos. Las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín
3: con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán, emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía, de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. El Evangelio según Juan, capítulo 14
5: Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más. Pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, «Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos». El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir al Espíritu Santo, Él les enseñará Y les recordará cada cosa que les he dicho Les dejo un regalo Paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo Recuerden lo que les dije Me voy, pero volveré a ustedes Si de veras me amaran se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que, cuando sucedan, ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí.